0: Advertencia, lo que estás por escuchar tiene contenido explícito.
1: Pero tranqui, ponete cómodo que esto se va a poner interesante. Hola a todos, we're back. Si no nos asustamos, en los últimos dos episodios, en este definitivamente lo vamos a hacer. Pero en este episodio queremos hablarles acerca de la ansiedad. Las causas, compartir nuestras experiencias y lo que nos ayuda a vencerlas. Así que, I'm just gonna jump straight to it. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos y persistentes sobre situaciones diarias.
0: La ansiedad es una forma de responder de nuestros cuerpos a situaciones estresantes o amenazas que perciben en nuestro alrededor para protegerse. Es ese fight or flight mode que tanto escuchamos, que es o pelear la amenaza o huir a un lugar seguro. Teóricamente, esto nos debería ayudar a los, sobre, a, a los humanos a sobrevivir. Sin embargo, cuando vivimos en este estado constantemente, ahí es donde se transforma
1: en un trastorno de ansiedad. Mira, es la enfermedad mental más
0: común en Estados Unidos.
1: Y hay distintos tipos también. Hay el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad inducido por sustancia, eh, hay el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de pánico, eh, el trastorno de ansiedad por separación y la agorafobia que te da miedo los lugares o situaciones que te pueden dejar en un lugar vulnerable y hace que te avergüenzan o te sentís indefenso y obviamente fobias específicas y no específicas.
0: Bueno, voy a empezar contando eh, un poco sobre la experiencia. Eh, voy a contar sobre mi primer panic attack, o sea, cómo me lo acuerdo, eh, porque nuestra mente a veces para protegernos olvida de ¿no? unas cosas, cómo me sentí ese momento, qué lo causó y qué causó los, sí, los otros panic attacks que he tenido y cómo lo ayudó. Y bueno, o sea, para darles un poquito de background sobre mí, siempre he sido una <risa> persona miedosa, nerviosa, controladora, <risa> <¿Sí>? <risa> o sea, toda la combinación que te dicen cómo... Que es una persona con ansiedad, así soy Y bueno, como desde niña era así Todo el mundo era como que Ay, ya, Sofía es así, ¿qué le vamos a hacer? dejémosla hacer No solo todo el mundo, sino yo también, por ende, ¿no? Y nadie se le ocurrió decir Ni a mí misma ¿Sabes qué? Capaz no es así, Sofía Capaz es algo que la hace Es una bolita de ansiedad la pobre mujer andante <risa> Capaz es algo que le causa ser así Así que busquemos qué es ese algo Y ayudémosla y bueno, entonces la primera vez que yo me di cuenta que realmente tenía ansiedad Que fue gracias a mi primer ataque de ansiedad Estaba estudiando para un examen en la universidad Mi segundo o tercer año Era un domingo Y bueno, ya se había acabado el fin de semana eh, Entonces ya estaba estudiando Y bueno, me acuerdo que mientras estaba con mis papeles y con los libros Y la computadora me ponía a hacer los cálculos de cuántas hojas tenía, cuántos días tenía, cuántas horas O sea, cómo iba a hacer para poder meter toda esta información antes de mi examen Obviamente, terminé abrumando mi cabeza y dije, ok, necesito ir a, a, a caminar Y en esa caminata, de la nada empecé a llorar y llorar así descontroladamente Y no solo eso, sino que sentía que faltaba la respiración, estaba temblando No me sentía en mi cuerpo ¿Vos crees que en ese momento te diste cuenta de lo que te estaba pasando o fue después? No, o sea, como fue mi primer ataque de pánico, era ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Entonces, claro, y eso a... asusta más en todo caso. Y me senté y seguí llorando, ajá, sentía que no tenía control de mi cuerpo y mi cuerpo estaba como taking over. Y no sé si vicas en las películas que ves esta como cosa negra que va un poquito <ríe> Por corriendo, encima de ¿eh? mío, ¿no? Y yo, ajá, como un capullo más o menos. <ríe> Y ese temblor, en mi caso, usualmente se vuelve fuerte en las piernas Y esta vez, como muchas otras veces, me tumba al piso y quedo ahí como que llorando Y, y sin poder pararme, ¿no? Sin se, sensaciones en las piernas Y bueno, me quedé ahí que, que eso es como que el, el pico el, el pico El pico de, del ataque, por decirlo así Y bueno, me senté ahí y me quedé un tiempo hasta que Lloré, lloré, lloré y mientras que lloraba me ponía a pensar, ay cómo me estoy dando el tiempo para semejante show Siendo que tengo 500 hojas y solo 73 horas, 5 minutos, 20 segundos, o sea no, todo mal
1: <risa> O sea encima te estresabas más durante tu estrés No me ni
0: tener el ataque pánico tranquilo. En paz, <risa> Bueno y ya cuando se me pasó y cuando ya pasa el, el pico y uno queda así sin, sin energía, como que si te hayan succionado su ser por, por decirlo así y bueno después de este episodio eh, reconocí que tenía un problema con la ansiedad y no solo en un setting que me presionaba sino también en settings donde yo sentía que estaba en peligro que estaba fuera de control o situaciones sociales donde me sentía expuesta entonces como que supongo que cualquier cosa que me sentía muy vulnerable y bueno, siempre eh, he sido a preocuparme más sobre el colegio, pero les digo que era normal, ¿no? Eh? Y yo era así, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y más adelante, mientras que la vida pasa, empiezan a pasar cosas mayores. Entonces ya no, no tus preocupaciones no son, no son exámenes, no son proyectos. Entonces cuando ya se van volviendo más y más cosas, te fuerza o al menos a mí me forzó a trabajar en esta ansiedad. Antes sí era algo que lo podía, ¡ay, ya, ya pasó! O sea, hasta mi próximo
1: examen, esperemos. Y bueno Claro, es como que O sea, si no, lo, si no estás lidiando con ponete no, no necesariamente una ansiedad pequeña No quiero decirlo así Pero como que con algo Que no es mayor cáncer, rente, ajá, Y que no es mayor a lo próximo en la vida ajá. Como que tenés que atacarlo en ese rato Porque si no cuando te llega lo más grande Te va a hacer mierda básicamente Ajá, que fue lo que me pasó
0: Imagínate, si yo era por un examen Cuando me pasaba cosas más graves ¡Uf! Uh, claro. olvídate, ¿no? Entonces, como fueron más recurrentes y fueron peores, tuve que, que, que empezar a, tra a, a trabajar en, en cómo manejar esto. Y para trabajarlos, obviamente, tenía que saber de dónde venían. Y me puse a pensar y habían diferentes, como que habían diferentes cosas, como dije. Pero muchos de estos ataques de pánico y sentimientos de ansiedad venían de pensar en el futuro. ¿Y qué podía no podía pasar en él? Era yo queriéndome asegurar... Que las cosas vayan como las planeé al pie de la letra, porque si pasaba algo diferente, de aquí cinco años, alguna manera me iba a afectar, ¿entendés? Y que nada, yo intentaba que nada en la vida me tome desprevenida, saber que iba a hacer lo siguiente y, y estar siempre como un step eh, así, más adelante que, que, que la vida. Y bueno, que en realidad era para que no me pase nada para lo que no voy a estar preparada, ¿no? Y creo que esto era para sentirme protegida de cualquier tipo de incertidumbre. Uh -huh.
1: Que creo que es lo que más cuesta, porque el futuro es una incertidumbre, lo tengas planeado o no uh -huh. ubicas las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Y es como que cuando tenés la ansiedad, o sea, como es una preocupación acerca del futuro, te, te da ansiedad que vaya a cambiar, te da ansiedad si no cambia. Este. O sea, si en ese momento no lo puedes modificar y para que vaya de acuerdo a tu plan, o sea, te enloquece, digamos. Entonces, como que constantemente una preocupación de algo que ni siquiera ha pasado. Claro,
0: y que no puedes, o sea, no tenés control sobre el futuro, ni siquiera está acá. Entonces, como es, es lo que no es posible. Y bueno, también eh, me, me causaba, o me, bueno, en realidad me sigue causando ansiedad ponerme presión de tener que cumplir con ciertas expectativas de la sociedad y compararme con el ritmo de vida de los demás, como que hay gente que se está comprometiendo, que está lanzando sus, sus eh, emprendimientos, cosas así en general, ¿no? Ver que la gente de mi edad está alcanzando diferentes metas y yo acá, ¿me entendés? Como chilling, como no sé qué quiero de mi vida, no tengo nada más que un perro. Es que
1: también no entiendo cómo pretenden de que a los 17 y 18 años pretendamos saber lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. O sea, sos muy joven y creo que hay tanta presión en eso lo que vas a hacer y, y ahí te quedas, digamos. Y que hay una lista que
0: tenemos que cumplir, entonces como que siento que vivimos en una sociedad muy enfocada en compararnos y medirnos a través de una lista generalizada que no es así, entonces como que... Claro, es como oh. que
1: grabación, check, trabajo, check, matrimonio, hijos, perro, exacto. Y ahí fue, digamos, yeah. y uno como que trataba de... De alcanzar y no puede
0: A la mitad de la carrera No había hecha mierda No, yo me acuerdo Me gradué No había ni terminaba de graduarme Y ya mi abuela Mamita, venga Se siente, acá Bueno, después de esto De aquí Empieza a trabajar Haga su master's Porque de aquí dos años Tiene que estar casada Y
1: criando hijos se te van a ir los años, ya después de vieja ya no puedes tener hijos. Y yo, vieja, yeah, no no a ni cuidarme a mí misma ahorita y Ajá. pensar en dos.
0: No. no, y uno no termina de hacer <risas> una cosa que ya la, eh, la sociedad o uno mismo se pone la siguiente. Entonces no nos dejamos ni, ni descansar. Claro, ni disfrutar, ni disfrutar digamos, Como lo que yo. acá hay.
1: Cumplir en tu vida. Obvio.
0: ¿no? Para mí, una vez me gradué de ahora trabajo, ¿entendés? Y una vez empecé a trabajar, sí. ahora necesito eh, buscar un o ya, ir buscando con quién me, me voy a casar. <risa> no, no es para asustar, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, ¿no? uno se pone a pensar en el, en el next step sin haber disfrutado el último, haber accomplished el, el último. Y bueno, finalmente... Eh, como había hecho situaciones sociales, creo que el pensar mucho en lo que dice o no dice la gente de mí crea una ansiedad social también. Eh, a veces pasaba que yo entraba a un lugar y lo único que sentía era la gente mirándome y hablando de mí y qué soy y qué no soy, y qué había hecho y qué no había hecho. Y esto venía obviamente a un lugar de inseguridad con no poder own myself simply as I am y aceptarme y perdonarme por los errores y no solamente darme un poquito más de crédito, ¿no? Eh, había veces, no sé si te acordás que ya ni salía, ¿entendés? y yo venía acá de vacaciones y si vos me querías ver tenías que ir a mi casa pero pues no había forma de que vos me veas y no. creo que ya ni la invitábamos a
1: Sofía porque sabía que la cama no iba a salir digamos.
0: no me gustaba, me sentía como que expuesta, entonces sentía que yo llegaba a un lugar y que la gente estaba como con binoculares o con un X-ray mirándome, hablando de mí.
1: Y te sentís fuera del lugar, ¿no? Ajá. ¿Eh? Como que no perteneces ahí. Ajá,
0: y, que, y, ajá, y que todos están solamente pensando en mí, cuando no es así. De forma la pero a nadie le
1: importa. Y la gente está como que viviendo sus propios pedos mentales, como para, para preocuparse, entonces... Ahí... Claro, o sea, como que pretendemos que todo el mundo sabe lo que estamos pensando y eso nos causa ansiedad porque nos preocupa que sepan. De Digamos.
0: Y creo que ayer y es como fue... que no te
1: van a leer la mente
0: Y ayer estábamos hablando de este, de, esta, de este tema Y me acuerdo que te dije que Creo que esto es un fine line Si sí, la gente, ok, estamos tan preocupados de lo que la gente piensa de nosotros Cuando en realidad no piensa de nosotros a Que sí, debería ser liberante Porque te quita ese peso encima Pero al mismo tiempo ha creado como una falta de empatía
1: Claro, eh, porque la gente no lo habla
0: Ajá, no, y una falta de empatía Porque estás tan concentrado en vos y tus problemas Mira, yo fui una constelación que en algún episodio lo podré explicar más a fondo, pero es básicamente donde usas otras personas para ver como que estados de, o de tu familia o de tu círculo social. Uh -huh. Y en esa constelación me dijo el Señor: Ves que todo el mundo está dándose en la espalda. Y yo, sí, y, eso, y me dijo: Eso es que todo el mundo está con problemas ahorita, o sea, todos estamos con, están con problemas a tu alrededor pero están tan concentrados en sus problemas que solían los problemas de los otros. Yo sí. creo que fue como un mirror a la sociedad y que por más de que sea un alivio saber que no están pensando en nosotros todo el tiempo, también acordarnos y ser un poquito más llanto con la gente que, que todos estamos pasando por algo y, y tratar de ayudarnos, ¿no? Y preguntarnos, o sea, ¿estamos bien? Como que check up en la gente que, que también nos está a nuestro alrededor. Claro. Y bueno, como que para ayudarme en todo eso, una vez ya me había dado cuenta qué era lo que me causaba esta ansiedad, eh, poco a poco he, trabajado, he empezado a trabajar en permitirme ser más vulnerable, a equivocarme más, a no ser tan dura conmigo misma, a no exigirme de más y perdonarme cuando no puedo realizar algo. Intento dejar que las cosas fluyan, como que si pasa algo, pase y si no pasa, no pasa, entonces dejar que lo desconocido y la falta de control eh, me asuste. Eh, también estoy intentando entender que toda la vida es relativo, ¿no? que si Pedro de 27 años vive con tres roommates, viaja una vez al mes y está soltero, no es más ni menos que Juan que está casado
1: con tres hijos y casa propia a la misma edad. Claro, o sea, la, la gente vive su vida de distintos tiempos. Ajá. Entonces, como que no puedes comparar tu camino de vida con el de alguien más. Porque no sabes lo que puede haber, puede haber venido antes de, de todo eso para esa persona. Y aparte todos pensamos distintos y todos Las queremos cosas distintas. prioridades distintas,
0: exacto. ¿no? Para vos tu prioridad puede ser eh, viajar, para otra persona puede ser estudiar, para otra gente puede ser conocerse a sí mismos ¿entendés? Y, y hacer ajá. esas cosas, para otro puede ser...
1: crear una eh, familia, y, digamos.
0: Ajá, y nuestras vidas y nuestra, lo que nos motiva y nuestras aspiraciones no son iguales. Por claro. eso no nos comparemos. Y aprendí también que en vez de estar asustada, intimidada por loros de la gente, de eh, celebrarlos ¿no? y admirarlos, y si algo, aprender de ellos y motivarme, ¿no? en vez de asustarme. Uh -huh. Y también saber que cuando entro a un cuarto, la gente con gente no soy la única cargando baggage y con preocupaciones y miedos, que todos estamos luchando algo, lo demostremos o no. Que básicamente creo que, si puedo resumirlo, es me humanizó un poco más y me dejé ser más vulnerable para humanizar más a los demás es raro
1: el concepto pero sirve como que el momento en que te das cuenta o sea que lo encontrás comforting para vos saber que hay otras personas que igual no están sufriendo sola? con eso Ajá. que es como que ya entendemos que en un mundo ideal no, o sea nadie tendría esto digamos pero el saber que no sos la única te, o sea único es lo que decís no te sentís sola y te tranquiliza y como que ya te esa exageración que tienes en tu cabeza te la baja digamos
0: y uh siendo -huh. que nada de esto yo lo hubiese logrado es nuestra tipiquilla, no <risa> sin empezar a meditar yay meditation <risa> hacer ejercicios de respiración haber ido a terapia <risa> Ah, si no vas a terapia, salita de mi vida, no te quiero
1: ver, Es como... un requerimiento ya para entrar nuestras vidas
0: si vas a terapia Hola, soy Sofía Ortiz, voy a terapia, vos vas a terapia Y bueno, como que a ver, eh, slow down mi estilo de vida Y a ver, a ver como que empezar a meditar me ayudó Y usé dos técnicas que me ayudaron bastante específicamente con mi ansiedad una se llama Noting Meditation y la otra es Loving Kindness Meditation. La de Noting o Notar nos permite aceptar que nuestros pensamientos se han desviado y una vez nos demos cuenta que, se han que nos hemos perdido la meditación, lo notamos diciendo eh, Thinking, Thinking o pensando, pensando. Reconocemos el pensamiento, lo dejamos ir y volvemos a meditar. Eh, esto me ha ayudado a que cuando mi cabeza se quiere a lugares así oscuros o empiezo a, 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 ma a ma ma maquinear o paniquear y o sea, sintiendo que mi corazón se acelera o temblor, digo, ok, ok, I'm going a ese lugar que no me gusta ir, estoy notando, ahora volvemos al lugar donde sí me gusta estar, <risas> volvemos a la realidad. Obviamente toma práctica como cualquier otra cosa, no va a salir un día al otro, y hay que aceptar eso, aceptar que nos vamos a equivocar, que nos vamos a distraer, que nos vamos a, en la meditación y en la vida, permitirnos a nuestra cabeza irse. Pero bueno, ¿no? con, con la práctica, ir mejorando de a poquito.
1: Claro, y empezar de a poquito, ¿no? Yo la primera vez que empecé a meditar, juraba pues que llega a poder los 20 minutos, o sea, y. Nunca, nunca. <ríe> con sí, cinco. El momento en que te pones, o sea, te sentás a, a darte cuenta. Y ser consciente de cuántos pensamientos corren por tu mente. Es algo loco. Porque, o sea, ni bien te deshaces de un pensamiento y ya es otro. Entonces, como que empiecen de a poquito. Ya no, no, no... Don't overwhelm yourself. Y
0: como dijiste, o sea, el tiempo no significa nada. Entonces, que med una meditación de 20 minutos no es mejor que una meditación de 5. Es lo que a vos Ajá. te haga bien, lo que vos tengas tiempo y, y lo que puedas, ¿no? Claro. Y la otra se llama loving Kindness Que la amo Me ayuda mucho a sentir más amor y compasión Conmigo misma Y obviamente a los demás Y así poder perdonarme por mis errores Y ver que todos también estamos sufriendo Y no estamos solos En este tipo de meditación eh, Básicamente nos mandamos amor a nosotros Y a los demás <ríe> Existen varios tipos y varias maneras de hacerlo Pero como a mí me gusta hacerlo Es como que me visualizo a la gente que, que más amo Y que puede que esté sufriendo Y sentir ese su sufrimiento <ríe> Suena súper así <ríe> Como si más masoquista sí. Pero no, ¿no? Sentís su sufrimiento Y le mandas amor Y le mandas compasión Como para que, que sanen ¿no? Mm. Y después de esto Te concentras en la gente que no querés mucho <ríe> Y eso es lo mismo Sentís su sufrimiento y <ríe> es el norma. que más cuesta <ríe> ese, ajá, ese es el que más necesitamos concentrar, ¿no? y el que más te ayuda, ¿no?, a lo largo, uh -huh. y, les, y te concentras de nuevo en mandarles amor y mandarles compasión, y una vez, una vez hayas hecho esto, te visualizas a vos mismo, y todo ese amor que has mandado y toda esa compasión que has mandado a los demás, te
1: los mandas a vos misma. Con Sofía hicimos, hace un tiempito, un grupo con nuestras amigas, para el, eh, los 21 días de abundancia de Chopra, ¿no? Eh? Uh -huh. Y básicamente en el grupo, cada día era un tipo de meditación y te hacían practicar cosas como esta. así que hicimos
0: esto, no es? ¿Eh? Este tipo. Creo que ahí lo saqué.
1: Ajá, creo que es de ahí. Y así que si quieren y les interesaría hacer algo así, nos avisan, porque sería cool que, que, que con todo seguir. tengamos un grupo. Claro, claro, claro. eso
0: fue lo que a mí fue uno de los, de, no lo los comienzos, pero de... Algo que marcó mucho mi camino hacia... No estoy todavía healed, pero hacia self-healing. Esa meditación. Eran 21 días que hacíamos un journal. Me acuerdo, despertás, hacías un journal. Y hacías esa meditación. No toma mucho tiempo. No requiere más que, que media hora, máximo. 20 sí, eventos. ni siquiera. Es hermoso. Así que si quieren, empezamos ahí un grupo. Y, y pucha, sería muy, muy lindo. Y después otro que me ayudó fue los ejerc ejercicios de respiración. Que posteamos sobre sobre esto hace unas cuantas semanas en nuestro Instagram. Esto me ayuda a saber que puedo controlar mi respiración y no es ella la que me controla a mí. En los ataques de pánico muchas veces sentimos esa falta de respiración y que nuestro corazón se acelera. Entonces, al poder manejar nuestra respiración, eh, también podemos manejar nuestros latidos y calmarnos, como que volver a ese, a ese estado de, de tranquilidad. Y algo que yo me costó mucho darme cuenta, no fue hasta la pandemia, era que yo vivía un estilo de vida muy acelerado. Yo no podía estar en mi casa haciendo nada, tipo, yo tenía que salir del trabajo, iba al gimnasio, después tenía que ir a un happy hour, una cena, y después en el fin de semana tenía que tener tres brunch, cinco rooftops, y entre medio tres dates. Y una vez llegó la pandemia y obviamente nuestras agendas están vacías, Dije, ah, creo que yo al ponerme tantas cosas en el plato, causaba ansiedad. Entonces como que sí, sí, nunca estaba presente, nunca estaba en el lugar que tenía que estar. Mi cabeza siempre estaba como que, ay, de acá tengo que ir a tal, tal, tal. Entonces dejar de hacernos eso, aprender a tomarnos un día para nosotros mismos, un día para hacer nada o para hacer lo que nos guste, ya sea leer, ir a la piscina, hacer ejercicio, montar caballo, eh, estar con tus amigas, lo que sea que nos traiga paz y tranquilidad. ¿no? Sí,
1: aprender a decir a veces... No, no quiero ir. O sea, Eso es
0: algo muy importante. Aquí y que hay que
1: normalizar. No sí, aquí siento que es demasiado el. ¿Y por qué no vas a ir? Y vamos, pues. Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Vamos, no ¿Por, qué qué no ¿Por qué no querés salir?
0: ¿Por qué no querés salir? No me line, de tu día tercera? O sea, tenés tantos compromisos a veces en la vida que tenés que decir, ok, no, no puedo ir. No le hace bien a mi salud ahorita sal, eh, salir y disculparte, ¿no? Y como. El, si nosotros estamos al otro lado y alguien nos dice, no poder a tu cumpleaños, lo entiendo, ¿entendés? Sé que, por, mira mi cumpleaños fue la anterior semana, invité a todo el mundo a las dos y media, ya eran a las tres Y les dije, ¿saben qué? La hora es dos y media, <risa> hagan sus cosas y una vez se sientan como venir, vienen. Y me acuerdo que una amiga llegó súper tarde, una de mis mejores amigas, me dijo, ¿sabes qué? De verdad quería dormir, <risa> no vine porque necesitaba dormir y dije, I get it. No, no presionemos a que they show up for us cuando ya es difícil, show up for ourselves, si sí. Sí, sí, tiene sentido. Y bueno, una frase que me ayudó para, para ya ir wrapping up mi parte, es un poquito cursi, pero es como que, que la ansiedad es el miedo de lo desconocido. Entonces, si nos ponemos a pensar técnicamente, le estamos temiendo a nada. Entonces, siempre acordarnos de eso y ver que y darnos cuenta que que nuestra vida está en la cabeza.
1: Sí, y para mí fue una acumulación de pequeños momentos de estrés que básicamente llevaron a que todo rebalse. Eh, era mucha incertidumbre acerca de, de mi vida, eh, dónde iba a vivir, qué iba a hacer, qué iba a estudiar en su momento, dónde iba a trabajar, y como que me ponía mucha presión eh, sobre mí misma y sobrepensaba demasiado las cosas. Porque hacía lo mismo, ¿no? Como que me comparaba eh, según yo, lo que decíamos, a cierta edad tenés que cumplir con tal cosa. Entonces, constantemente yo me ponía esa presión de que ya, voy a cumplir 21 años y tengo que estar agradándome. Y a los 22 tengo que trabajar, digamos. Eh, y como que me sentía así, incómoda con mi propio cuerpo. Para mí la ansiedad, o sea, sí es un poco mental, pero... Eh, se muestra un poco más en el lado físico Que es así, literal, mi piel se siente desconocida, digamos Y quisiera poder sacármela así como me saco un bandalón Y hacía lo mismo que vos, que relacionaba el estar ocupada a, a ser exitosa Y me desesperaba, digamos Como que yo decía, ya si este CEO que es exitoso empieza su mañana a las 4 de la mañana Y termina a las 9 de la noche Si yo quiero ser una CEO exitosa Mi vida tiene que comenzar a esa hora y terminar a esa hora, digamos
0: Leí, ahora que decís eso, leí un quote que me ayudó mucho que era, el estar ocupada no significa ser productiva, sí. ¿entendés? Como que a veces está más productivo hacer absolutamente nada. nada
1: que estar ahí como que haciendo por hacer. Ajá, y cuando sí tenía, digamos, una hora del día, la agenda estaba vacía, me desesperaba, digamos, como que ¿qué? ¿Me voy a votar una hora? No, ¿cómo pretendo yo llegar a lo que quiero llegar botándome una hora, digamos, ¿entendés? Y me volvía loca. Y es que hay que saber que a veces la mente necesita descansar y es sano, que a veces no hagas nada y darle un momento a tu cuerpo para, para respirar un rato. Creo que igual a mí me afectaba mucho el tema del estigma social de que ah, la ansiedad es una debilidad personal y lo relacionan con que vos no sabes manejar el estrés o tus sentimientos y es como que pero no te estreses, digamos.
0: Mucho es como decir mucho nos dice, "Ay, es que vos estás loquita", ¿entendés? Sos, sos ansiosa. Y la ansiedad no es algo, sí, sí sí es algo que no nos ayuda, y, pero también pero no estás loquita, digamos. Ajá, no hay que verlo, no hay que verlo como que estás fallando
1: en algo. Sí. Un estudio de UNICEF esto es muy raro de que yo me vaya a sentir relacionada con esto. Digamos, era... Ni siquiera eso, que te dé tranquilidad. Ajá, en realidad no relacionada. Este estudio me dio tranquilidad, ya que es un poco raro, pero bueno, a ver. Eh, es, habla acerca del estrés en los bebés y cómo desde tan temprana edad pueden estresarse. Creo que era como de los tres meses o algo así. Y eso puede afectar su desarrollo. Y, y es como que caes en cuenta de que el estrés le pasa a cualquier persona en distintas edades, este, cualquier género y el estrés es relativo a cada uno. Y como cuando te dicen, pero no te estreses, pero estás exagerando, qué sé yo. Ahí es donde tienes que darte cuenta que cada persona vive el estrés de una manera distinta y lo manejamos de maneras distintas. Entonces no hay que menospreciar el estrés del, del otro, digamos, porque a lo que te causa estrés a vos, capaz a mí no y viceversa. Y toma demasiada fuerza y valor poder lidiar contra la ansiedad, porque constantemente tenés que ponerte en situaciones incómodas con el fin de poder aprender a sobrellevarlas, porque es lo que hablábamos, no es sano tampoco que te, que te estés encerrando por evadir esos evadir, momentos. Uh -huh. Y obviamente uno no ve por lo que la gente está pasando y por eso como que en mi cabeza yo pensaba que era la única que estaba teniendo estas preocupaciones, porque son pocas las personas en las redes sociales que se despiertan y dicen hoy día fue un mal día este, me sentí de tal manera no, o sea nosotros vemos todo lo positivo que pone la gente y hemos comenzado como que a compararnos con eso y pensar que la vida tiene que verse o ser de cierta manera en, en base a eso digamos
0: y como que intentamos mucho mostrar que nuestra vida está, la estamos partiendo nos está yendo bien, que todos estamos felices cuando en realidad a veces no es así
1: sí y creo que eso como que empezó a hacer que dude de mí misma y mis capacidades Porque medio que ya sentía que me veía como una persona débil Por, por lo que eso es lo que me hacían pensar Y como que cualquier pequeño error lo exageraba Y lo veía como algo así enorme, digamos Me movieron un evento que yo tenía que tener Y era como que se me va a caer el mundo encima, más o menos Y empecé, mis ataques de pánico empezaron en la noche que sentía, digamos, como que ese sentimiento de, de que mi, mi piel no era propia, digamos, y no podía dormir, paraba agotada, irritable, sin energía, o sea, le ladraba a la persona que se me cruce, y se vuelve bueno, pues es un círculo vicioso porque todos estos síntomas terminan alimentando más tu ansiedad, y eso es lo que me estaba pasando a mí, y... De pensar en eso Y pensar en la ansiedad Y la falta de sueño y y Te
0: da más ansiedad Te da más ansiedad
1: Y como que se me aceleraba el corazón Y me sentía atrapada Hasta estando en un lugar abierto Y cuando sí Era cuando estaba durmiendo Como que me, me despertaba sin poder respirar Como que me haya estado ahogando Y me agitaba Me ponía nerviosa Y comencé a ver el lado negativo de la vida Porque según yo solo me pasaban cosas malas a con su nube negra Con mi nube negra según yo había caminado debajo de 100 escaleras Me cruzaron 100 gatos negros O sea Este Y me absorbían las cosas malas que me pasaban Y no paraba a darme cuenta De lo bendecida que era eh, En Instagram pillé eh, Los 21 days of gratitude Y Es como que tenés que estar atenta a las cosas positivas En tu vida Ya sean pequeñas o grandes Este no sé, pues un día como que te despertaste de buen humor, agradece por eso, eh, agradece por tus padres, agradece porque, qué sé yo, pues la cafetería te tocó la comida que a vos te gusta, o sea, cositas así pequeñas que empiezan a ayudar a darte cuenta de ver tus problemas y tu vida de otra perspectiva. Claro,
0: más positiva, ¿no?
1: Ajá, ver, exacto. O sea,
0: yo hice eso también, me ayudó mucho. Eh, leí una vez que como que poner cosas que vos controlás, ¿Entendés? Porque sí. a veces no es tu culpa si amanece soleado o, o lloviendo Entonces como que decir, estoy feliz porque ayer eh, tuve un buen día en el trabajo Porque le hablé bien a mi colega cuando ella me habló mal Entonces cosas que vos controlaste y uh -huh. hiciste bien
1: También lo que me ayuda es hacer una lista eh, mental en tu cabeza a las noches Por las cosas que sos agradecida Porque en ese entonces yo me sentía sola por todo esto que me estaba pasando Y porque yo me aislaba y empezar a realmente pensar acerca de las personas eh, Por las que
0: agradecida estoy agradecida
1: de... en mi vida Y que sí están ahí para mí Me, me ayuda a darme cuenta también Que en realidad no, no estaba animado, sola como la, que... Ajá, Y que no estaba no te... sola que me era porque yo me, No era mi nubecita Era yo que me aislaba digamos Y mmm, me ayudó mucho también Poder meditar y poder aprender A controlar mis pensamientos Y mi respiración Cuando sí estaba teniendo este, un ataque pánico no. Y porque no se trata de evadirlo, y creo que ese es un problema que muchos hacemos, o bueno, al menos en mi caso era así, de que tratás de, de empujar el pensamiento y como que deshacerte de él, pero termina, o sea, tiene que ser a lo que vos tenés que afrontar, porque evidentemente sí es una preocupación en tu vida, y si no la afrontás vas a hacer que se te acumulen nuevamente. Y saberse separarlas, ¿no? Como que, ok, Ajá. esto es una preocupación que... Realista, digamos Y se trata de poder verlo igual De una perspectiva distinta Y en vez de dejar que tantas preocupaciones Te ahoguen de una Poder separarlas y atacarlas De manera individual Y también de esa manera te das cuenta Lo que sí es una preocupación grande Versus algo que capaz vos estás exagerando
0: Y creo que las preocupaciones grandes Ir rompiéndolas Entonces uh -huh. como que a ver Este es el problema Por paso ¿no? Eh? Ajá, ¿cómo voy a ajá, afrontarla?
1: Sí, porque capaz a veces Si lo ves el problema Así de... Big picture. De, en un big picture, digamos, este, puede ser muy abrumador. Eh, y todo esto me causó también un, como una ansiedad social. Mi ansiedad empezó a hacer que dude de, de mí y no podía comunicarme en entornos sociales. Este, quería hablar, pero sentía que físicamente no podía. Esto me pasaba con mis amistades, con gente nueva, a veces en el trabajo, en una reunión, porque dudaba mucho de mí y decía no, si voy a hablar la voy a cagar o sea, no lo voy a decir bien, digamos y um, quería hablar y físicamente sentía que no podía como que mi cuerpo no me dejaba hablar por la ansiedad que sentía en ese momento y el no hablar también se volvió una ansiedad y una preocupación y ya entonces no salía por miedo a, a qué hablar con las personas este pensaba tanto en qué sentía y según yo se iban a dar cuenta, lo mismo que decías vos, digamos, como que yo entraba a un cuarto y, y todo el mundo ya inmediatamente sabía qué era lo que yo tenía y estaban hablando de eso, según yo, digamos, porque ya en mi cabeza era algo que yo pensaba constantemente. Entonces, Entonces ya todo, todo lo vinculaba pensando. a eso. Ajá. Ajá. Y empecé a aislarme, a sentirme sola y de a poquito... Me di cuenta que no podía hacer eso. O sea, yo soy una persona extrovertida. Siempre he sido de alimentar mi energía al estar con otra gente. Entonces dije, bueno, ya. Voy a forzarme a hacer actividades de a poquito. Y empecé a ir al banco, al súper. <risa> no sé ¿Qué se ibas decir? Como que fiesta. A, a, usted. A, no, eran actividades rutinarias. O sea, había un banco literal... En la parte de abajo de mi edificio. Y no podía ni bajar al banco que era bajar un ascensor, digamos así. De verdad que con le digo que no podía hacer nada, no podía hacer nada, ¿ya? Tura, ¿en eso te das cuenta qué tan...
0: como Bueno, creo que también lo dije en el anterior podcast. Pero, ¿qué tan sensibles somos los humanos? me entiendes como que cuando yo pasaba por, por ansiedad, me acuerdo que salí un día y lo único que... que Iba cosas así como dijiste, básicas, ¿entendés? O a comprar un regalo, o a, una cena, a cenar a la casa de otra persona Y ahora como que necesito mi, mi casa, casa. Como Actividades tan pequeñas se vuelven tan grandes para hacer Entonces creo que es encontrar el punto medio de no exigirnos Pero tampoco tenerles miedo, ¿entendés? Saber cuándo podemos ir Y ok, ir aunque sea 10 minutos, ¿me entiendes? Si sí. sí, ya los 10 minutos te... Te, ves que está, hay algo que te está triggering ok, me voy, pero ya pude hacer esos 10 minutos, entonces claro. mismo? de pequeño, o sea,
1: pasos paso pequeños pequeño. bueno, y dije, ya ver, ¿sabes qué? voy a empezar a hacer ejercicio porque es lo que lo recomiendan en todos lados y sí, es la típica de, ay, sí, ese ejercicio, eso te va a ayudar pero tener esa hora en mi día donde sí estaba en un lugar público pero por lo que estaba haciendo otro tipo de actividad, mi mente no estaba enfocada en todos esos pensamientos, eh, me ayudó hartísimo, porque estaba saliendo de mi zona de confort, y, y al mismo tiempo, como que sí me estaba ayudando a relajarme, a quitarme mi estrés, este, obviamente solo te, uno termina cansado, entonces podía descansar más en las noches, ya mi cuerpo dormía al menos... Porque estaba exhausto, digamos, uh -huh. cosas que antes ni por eso podía dormir. ¿Y, ¿Y qué
0: todo eso ¿no? ¿Lo
1: Ajá, exacto. Y me pasó lo mismo, ¿no? Sí. Mi ansiedad se trataba de preocupaciones acerca de, de eventos futuros y poder controlar lo que, lo que estaba pasando. Y ya, o sea, poder meditar y, y sentirme presente, este darme cuenta, digamos, que mis preocupaciones son cosas que yo en ese momento no podía cambiar y nada más seguir con mi vida y con mi rutina de la mejor manera que yo podía hacerlo iba a tener un efecto positivo en, en mi vida a futuro, y eso era lo único que yo podía pensar, digamos, porque si ya iba a tratar de controlar las cosas ahí es donde iba a entrar mi ansiedad, entonces entre la meditación y el ejercicio y poder tener una cabeza fría realmente pude este poner las cosas en, en perspectiva. No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Este, pueden ser ciertas experiencias de vida, factores biológicos o genéticos eh, que pueden provocar estos trastornos en las personas.
0: Claro, lo que contamos ahorita fueron cosas que a nosotros y eventos que a nosotros nos provocaban, pero sí podemos encontrar algunos estudios eh, que que nos parecieron eh, importantes decirlos acá, encontramos uno que decía que solamente las personas con eh, ansiedad generalizada tienen una falla en la conectividad de, del cerebro, eh, tienen unas conexiones reducidas entre la corteza cingulada anterior, donde eh, es lo que es responsable para regular nuestras emociones, y la amígdala que es responsable de ese fight or flight response que yo dije. Entonces ahí la conexión está interrumpida y ese botón de ansiedad que tenemos está como que se enciende sin querer. Está el glitch en un switch, digamos.
1: Como que hoy sube, a baja. No, no
0: sabe cuándo se tiene que encender y cuándo no. Si nos ponemos a pensar, nuestros ancestros eran expuestos a situaciones más riesgosas que nosotros diariamente. Tipo, ya estaban preocupados si el pum los iba a comer, si el lobo los iba a atacar, dónde estaba el oso, cosas así, ¿no? Y sin embargo, nuestros cerebros siguen hardwired para responder así y obviamente ahora no hay tantas o sea no estamos expuestos a situaciones de vida o muerte eh, no hay un días. puma a la
1: vuelta <ríe> de la esquina
0: podemos cruzar la calle sin problema o sea fiándonos dos, o sea, los dos lados pero no, que no va a salir un puma ¿no? y bueno como para cerrar ya todo eh, esperamos que con este episodio los hayamos podido ayudar a entender más sobre la ansiedad a reconocer cuándo o qué te hace tenerla y cómo lidiar con ella. Si nosotros aprendimos algo con este tema al investigarlo, es lo mucho que nuestra sociedad sufre con esta enfermedad y lo poco que la hablamos al escribir el script, las dos pensamos como que fucha de la gente va a pensar que estamos locas. <risa> y la verdad que no, ¿no? Como que me imagino que ustedes pueden eh, relate a alguna de nuestras experiencias <risa> o algunos de los <risa> sentimientos que sentimos. Y la verdad que buscamos que al abrirnos y ponernos en una posición así de vulnerable, podamos ayudarlos a ustedes a sanar y así poder sanar a los demás, a los que nos rodeen.
1: Y si les interesa saber las herramientas que a nosotras nos ayuda a lidiar con nuestra ansiedad, eh, pueden escribirnos a nuestro Instagram, @delrevespod del revés pod, y nosotros se los podemos compartir.
0: Y de verdad, gracias mil por seguir acá, los apreciamos y bueno, nos vemos la
1: próxima semana.
0: Bye.